0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor, weil wir für Geld einfach alles machen.
1: A Mordor Spa. Leider länger als du dort bist.
0: Megowannen, Melonien für die Elben und Baruch Katzat für die Zwerge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir Folge pro Folge je eine Minute aus dem Film Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf J.R.R. Tolkiens Mammutwerk Der Herr der Ringe besprechen. Ich bin der Manuel, ich bin derjenige, der viel zu viel redet,
1: ich bin der Torben, ich bin heute auch wieder dabei, habe auch meine Kartoffeln mitgebracht und werde nicht mehr von komischen Dingen verfolgt.
2: Ja, und ich bin der Martin. Ich, ich gehöre zum Stammpersonal von diesem Podcast hier.
0: Genau. Er ist der Einzige hier, der bei jeder Folge dabei war. Zwischendurch war auch mal meine Frau dabei.
1: Das tut mir sehr leid für dich.
0: Muss es nicht. Wir sind nun bei... Minute Nummer 14 eingelangt. In der letzten Folge haben wir ja schon einiges an Exposition betrieben und haben mal erklärt, was das Auenland ist, woraus es besteht und auch die interessante Geschichte erwähnt, warum es das Auenland heißt und nicht der kleine Supergau. Womit wir nun eben bei besagter Minute 14 sind, da fragen wir doch gleich mal, was passiert in dieser Minute. Wir sehen Bilbo, der sich die Frage stellt, wo ist er hin? Und er wird plötzlich gar nicht mehr gechillt. Er wirkt irgendwie sehr nervös, also ganz schlechte Vibes. Er bringt seine Gegenstände durcheinander. Er sucht in seiner kleinen Hobbithöhle unter Papieren und Dokumenten irgendetwas, das er nicht finden kann. Kennen wir alle mal, ne? bevor es AirTags gab. Hat man alles noch
1: suchen müssen. Ich suche heutzutage immer noch meine Unterwäsche und finde sie nicht.
0: Ja, deswegen kommt er auch immer ohne Unterwäsche her, der Torben.
1: So ist es. Ja, er ist hat mit. eine Uzi in der Hose. Woher weißt du das schon wieder?
0: Hast du, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, noch ganz laut kundgetan?
1: Ah, stimmt, ich erinnere mich. Ja, damit ich hab, bin ich den äh, Verfolger losgeworden.
2: Ich glaube, der Torben freut sich nur ganz doll, dass er Manuel mal wieder gesehen hat.
0: <lacht>
2: <lacht> okay, ja. und auch diese Folge hat schon wieder ein 18er-Siege. Ist okay, das bald. eine
0: Uzi oder freust du dich, mich <lacht> zu sehen?
1: <lacht> Nein, das ist eine Kartoffel. Oh, nur eine. Jetzt mache ich mir Sorgen. Eigentlich sind es drei. Eine rechts, eine links und eine dicke in der Mitte.
0: Ah, ich dachte schon Kartoffelsalat. Links und rechts eine Kartoffel und in der Mitte ein Würstchen. Ja. Äh, ja ich glaube, wir sollten weitermachen. Ja. <lacht> 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 naja. Ja, 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 okay. Jedenfalls Bilbo freut sich dann, dass er in seiner Tasche beim Taschenbillardspielen was gefunden hat. Zieht es raus hat es in seiner Faust drinnen, dass es der Zuschauer nicht erkennen kann und küsst seine Faust. Also ja, eine sich andeutende Psychose ist hier schon erkennbar. Danach sehen wir Frodo mit Gandalf im Karren. Frodo guckt Gandalf an und sagt, irgendwas hat er vor. Dann sehen wir Gandalf, wie er in seine Pfeife schmatzt, so... Und Frodo sagt dann, na schön, behalte deine Geheimnisse für dich. Gandalf sagt dann, ach du liebes bisschen. Und Frodo sagt dann, bevor du auftauchtest, waren wir Beutlins angesehene Leute. Und es passiert in dieser Minute, die Minute ist ja dann um, nicht allzu viel, aber es ist trotzdem einiges an Information darin. Weshalb wir in dieser Folge dann auch einen kleinen Rücklauf machen zum Hobbit, der hier mal angeteast wird. Wenn auch nur ganz leicht, ist da schon ziemlich viel Information drinnen. Aber dann mal eins nach dem anderen. Also wir sehen ja im Prinzip einen mehr als bedenklich nervösen Bild, wo wir irgendetwas sucht. Ich meine, wir wissen ja, dass Bilbo den Ring hat. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt das größte Geheimnis, dass er vermeintlich glaubt, dass er den Ring verloren hat, weil er gerade überhaupt keine Ahnung hat, wo er ist, bis er halt in seiner Tasche wieder auftaucht. Und da kann man sich dann schon mit unterfragen, was für eine Wirkung hat der Ring mittlerweile eigentlich auf Bilbo? Also... Wie weit ist Bilbo eigentlich schon, dass er quasi in diesen Wahnsinn oder in diese Geisterwelt mit abdriftet?
1: Also ich denke, zu diesem Zeitpunkt ist er dem Ring schon ziemlich verfallen. Natürlich nicht voll. Das wird ja auch, wie wir alle wissen, nicht sein. Aber ähm, schon sehr. Ich würde mal sagen, so zu 40 Prozent.
0: Naja, nein. Ich glaube, weniger. Bilbo hat ja den Ring auf nicht unbedingt gewaltsame Art und Weise bekommen. Ich meine, wir mhm. erinnern uns an das, was wir besprochen haben. Sauron verlor den Ring, weil Isildur ihn Sauron vom Fingerschnitt. Und Isildur wollte ihn ja nicht hergeben. Das wird noch ein Kapitel das später noch mehr von Bedeutung sein wird. Und Isildur verlor den Ring, weil er eben von Orks getötet wurde. Und dann lag ja der Ring lang unten, bis Gollum ihn gefunden hat, beziehungsweise Deagol ihn gefunden hat. Und Smergol alias Gollum musste ihn sich ja gewaltsam holen. Und das war ja bei Bilbo <lacht> nicht der Fall.
2: Nee, er hat ihn ja quasi... Äh, gefunden, er hat den aufgelesen ja, in Gollums Höhle ja, äh, und ich, ich könnte mir schon vorstellen, ja, dass die Art, wie der Ring quasi äh, den Ringträger oder wie der, wie der Ring zum Ringträger kommt, ja, äh, dass die durchaus auch Einfluss darauf hat, ja, wie sehr man dem Ring verfällt.
1: Oder vielleicht ja. einfach nur die Zeit, wie man ihn hat, oder wie man <lacht> ihn hat. Ich meine, äh, Bilbo hat den 60 Jahre lang gehabt,
2: Stimmt, Gollum hatte ihn ja mehrere Jahrhunderte.
1: Ja. Ja. Und es das Ergebnis sehen wir natürlich. Und ich habe es auch im Spa gesehen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich denke, Bilbo kann ihn nicht mehr so einfach hergeben, vor allem weil er ihn ja nachweislich auch nicht selten benutzt hat. Aber Bilbo hatte wahrscheinlich das Glück, dass er in einer behüteten Umgebung gelebt hat, wo er noch mehr die Gelegenheit hatte, er selbst zu sein. Und wahrscheinlich hilft das auch ein bisschen, dass der Ring von jemandem nicht sofort Besitz ergreifen kann. Weil Bilbo hatte ja nie irgendwelche Machtansprüche. Im Gegensatz zu den Menschen zum Beispiel ist Bilbo ja niemand, der jetzt unbedingt darauf aus ist, mehr Reichtum oder mehr Kontrolle über die anderen Hobbits oder ähnlichem anzuhäufen. Das war ja nie wirklich der Fall. Das stimmt aber, er, ja. Aber dass er ihn nicht einfach so hergeben kann und dass er an dem Ring hängt, das ist offensichtlich. Das sehen wir ja dann auch sofort. Jetzt Bevor wir mal diesen Schwenker zum ersten Kapitel des Hobbits, äh, dieser Podcast hier trägt auch denselben Titel wie das erste Kapitel des Hobbits übrigens, bevor wir diesen Schwenker machen, tauchen wir mal ein bisschen in die Familiengeschichte von Bilbo Beutlin ein. Weil Bilbo Beutlin ist ja jetzt an und für sich, er ist in eine angesehene Familie hineingeboren in eine reiche Familie. Er hat eine reiche Verwandtschaft. Er hat ja auch Verbindungen zu den Tux, beispielsweise. Ich meine, bei den Hobbits hat man ja fast den Eindruck, es ist sowieso jeder ein bisschen mit jedem Verwandt. Aber im Wesentlichen ist es ja eigentlich so, dass Bilbo schon fast zum Adelsgeschlecht unter den Hobbits gehört. Sein Vater war Bungo Beutlin, und seine Mutter war Belladonna Tuck. Die war eine der drei vortrefflichen Töchter des alten Tuck. Bilbos Großeltern, väterlicherseits, waren Mungo Beutlin und Laura Gruber. Väterlicherseits hatte Bilbo auch vier, also zwei Tanten und zwei Onkel. Belba und Linda waren die Tanten und Lingo und, und Longo und Bingo waren seine Onkel. Also, ja, die Namen... Es ist so eine gewisse Geschichte bei Mr. Dildo Deggins. Also, mütterlicherseits hatte der alte Tuck, also der Großvater von Bilbo, ja zwölf Kinder, und eben diese drei vortrefflichen Töchter. Ihr versteht vielleicht, dass ich mir jetzt aus diesem Ahnenstammbaum, den Tolkien da auch in den Anhängen verfasst hat, nicht alles rausgesucht habe. Aber die beiden anderen vortrefflichen Töchter und damit eben Bilbos Tanten, die hießen Mirabella und Donna Mira took. Also ja... Ist eine Information, die werdet ihr in fünf Minuten schon wieder vergessen haben. Aber ist vielleicht mal ganz interessant, so ein bisschen in den Stammbaum hineinzutauchen und auch festzustellen, dass sich Tollkinder da durchaus Gedanken darüber gemacht hat. Wie es ja in englischen Dörfern oder kleinen Städten auch üblich ist, denn auch dort ist man ein ziemlicher Fan von Ahnenforschung immer gewesen. Und die Hobbits sind so doch ziemlich britisch.
1: Also ich weiß jetzt schon nicht mehr, was du vor ein paar Sekunden gesagt hast. Dann musst du Jed
2: zuhören.
0: Jedenfalls, sein Großvater, der alte Tuck, hieß eigentlich Garontius Tuck und war der älteste Tuck, der je gelebt hat. Oder der älteste Hobbit der älteste bekannte Hobbit, der ist mit 130 Jahren gestorben. Kleiner Sidefact vielleicht noch. Er war der 26. Tein des Auenlandes. Also wie gesagt, doch eine stolze Verwandtschaft, die der gute Bilbo hier hat. Frodo wird zu einem anderen Zeitpunkt hier auf jeden Fall noch erwähnt. Das war jetzt nur eben mal so ein bisschen nördiges Nebenwissen für alle, die es interessiert. Also sowieso keiner. Ja, aber Bilbo stand eigentlich bis zu seinem 50. Lebensjahr tatsächlich im untadeligen Ruf, weil er sich nicht in Abenteuer hat verstricken lassen. Das war den Hobbits, wenn man dem Hobbit Glauben schenken kann, ganz wichtig. Aber dann ist ein Ereignis eingetroffen in dem im ersten Kapitel des Buches Der Hobbit berichtet wird. Denn eines Tages sitzt der gute Bilbo auf seiner Veranda draußen, liest Zeitung, im Film war es die Post, aber im Buch war es tatsächlich die Zeitung oder Some Papers, wie es im englischen Original eben heißt, und plötzlich steht da ein großer, langer, alter Kerl vor ihm mit einem grauen Mantel, einem silbernen Halstuch einem spitzenblauen Hut und einem langen Bart. Dieser jemand stellte sich ihm als Gandalf vor, der jemanden sucht, der mit ihm auf ein Abenteuer kommen würde. Bilbo hat sofort ener energisch abgelehnt, ist nach drinnen verschwunden, nach etlichen höflichen Guten Morgens und dachte, die Sache wäre vergessen. Gandalf hat aber heimlich eben eine Rune an die Wand geritzt und am Abend stehen dann plötzlich... Gandalf, und die kamen eben nacheinander herein. 13 Zwerge. Und die haben Bilbo, sagen wir mal, mit etwas Nachdruck vielleicht, so wie wir Torben zum Spa überreden mussten, haben die ihn auf ein Abenteuer überredet. Ja, weil Bilbo wäre der perfekte Meisterdieb. Bilbo stand natürlich im untadeligen Ruf, wie kann es denn sein, dass ich ein Meisterdieb bin. Aber er hat sich dann trotzdem breitschlagen lassen, weil die Neugierde und die Abenteuerlust Überhand genommen hat.
1: Und, und wahrscheinlich auch der Angst um das weitere Essen äh, in seiner äh, großen Essensschatzkammer. Welches sie zwar dann nach leer. und nach vertickt haben.
0: Die war dann leer, die Essenskammer. Waren ja auch. Zwerge. 13, bitte. Ja? Also ja,
1: deswegen gibt es wahrscheinlich auch in den USA meistens keinen 13. Stock, weil die 13 Zwerge eben immer alles aufessen.
0: ist Unglückszahl. Wie,
1: mhm. Das auch noch, um Himmels Willen.
0: Naja, sie waren ja nie 13. Sie waren ja, sie sind ja zu 15 aufgebrochen in das Abenteuer.
1: Aber 13 Zwerge. Ja,
0: gut. Kann man natürlich zu so sehen. Jedenfalls waren sie, und das wird eben im Film angesprochen, vorher waren die Beutlins eben tatsächlich von untadeligem Ruf. Aber seit Bilbo von diesem Abenteuer zurückkam, war er ein Sonderling. Er war nicht mehr derselbe. Aber es hat ihn dann auch nicht mehr sonderlich gestört. Denn Bilbo war auch mit dieser Erfahrung um einiges gewachsen. Er hat sich dadurch massiv verändert in seiner Persönlichkeit und seiner Weltanschauung.
2: Nicht, aber in seiner Größe.
0: Nein, und der Ring hat ihn auch nicht altern lassen.
2: Zumindest nicht, nicht äh, schnell altern lassen.
0: Jedenfalls diese Szene, in der Bilbo den Ring sucht, ist ja eine Extended-Szene. Also mit anderen Worten, die Szene hat man im Kino nicht gesehen. Und zwar deswegen, weil Peter Jackson der Ansicht war, im, gerade im Kino. Und die Filme werden ja dann auch zum oscar geschickt. Also Kinofassung in diesem Fall hatte einfach dramaturgische Gründe, weil er einfach der Ansicht war, es wäre vielleicht nicht der beste Weg, um die Figur des Bilbo Beutlin in die geschichte einzuführen kann man vielleicht nachvollziehen aber es war dann doch ein wichtiger hinweis auf die geschichte um einfach auch ein bisschen mitzubekommen in welchem zustand befindet sich bilbo zu dieser zeit das wird später natürlich noch aufgeklärt spielt später auch noch eine gewichtigere rolle aber wir haben hier zumindest schon mal ungefähr gesehen, dass Bilbo den, den Ring nicht mehr so leicht aufgeben kann. Eine Sache, gerade auch in dieser Szene, die man vielleicht auch noch erwähnen muss, das ist, dass hier nun das wirklich ikonische Auenland-Thema von Howard Shore erklingt. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Auenland-Thema hört, das ist so wirklich die Einführung in die Geschichte, in das Auenland-Thema, das in mehreren Varianten während der drei Filme immer wieder auftaucht. Das hören wir hier zum ersten Mal richtig. Und das ist eigentlich auch so das Aushängeschild des Herr-der-Ringe-Soundtracks, könnte man fast sagen, mit den Flöten mit den Geigen im Hintergrund und allem. Stimmt, das, das
2: äh, ist eines dieser Stücke, das man wirklich sofort immer, immer, immer erkennt. Ja? Genau. Und sagt, ah, das, das gehört zum Herrn der Ringe. Ja?
0: ja, also die Fans, die Fans sowieso, aber auch die Leute, die den Film vielleicht nur mal gesehen haben, die kennen diesen Soundtrack dann auch, weil er sich im Film erstens ständig auf die eine oder andere Art wiederholt, um uns emotional wieder ein bisschen zurück ins Auenland oder in die Mentalität der Hobbits zu bringen, aber auch, weil man es einfach kennt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir damals den Soundtrack ja am 2. Dezember 2001 vorbestellt. Da ist er rausgekommen, also knapp zweieinhalb Wochen, bevor der Film in den Kinos startete. Und mich hat der Soundtrack damals schon umgehauen, Also da gab es die Filme noch gar nicht. Man hat sie noch nicht gesehen, aber die Filmmusik konnte man sich schon anhören. Und das Auenland-Thema war so passend. Man hat sich ja vorher nichts darunter vorstellen können. Wir wussten ja nicht, wie die einzelnen Themen klingt. Und wenn man heutzutage dieses Thema hört, weiß man einfach, wo es dazu gehört. Das ist bei den wenigsten Filmen so. Bei Star Wars, bei Harry Potter vielleicht noch, bei... Forest Gump und anderen der wirklich großen Filme. Indiana Jones, Jurassic Park. Avengers.
2: Ja, wobei das, das, das Avengers-Thema eigentlich so ziemlich das einzige Stück Soundtrack ist, ja, das im ganzen Marvel uh, Cinematic Universe einen Wiedererkennungswert hat. Ja. Genau, ja. ja. stimmt was eigentlich ein bisschen schade ist. Ja. Wobei, es gibt dann aber tatsächlich, eigentlich gibt es sogar drei Filme. Ja. Bei diesen, wie sind es jetzt? 22, 23 Filme? Ja.
0: Hm. Uh, Black Widow wird der 24. sein, startet okay, am 9. Das, Juli.
2: Dann sind es 23 aktuell. Es gibt tatsächlich nur drei Filme, ja, wo der Soundtrack heraussticht. Ja. Das sind die beiden Guardians of the Galaxy-Filme. Ja. ja, aber das ist nicht
0: mal der Soundtrack, sondern das sind einfach die Songs. Ja, genau, genau, das ist, ja, das, ist, das ist das Blöde. Uga, ja. Uga, Uga, ja,
2: und, und der dritte Film, das wäre dann nämlich auch, ja, nämlich der, der dritte Torfilm. Ja, wegen wegen, ja, wegen dem Immigrant-Song von, von Led Zeppelin. Ja. Das war ja. eigentlich.
1: Da fällt ja. mir noch eins ein: Spiel Lied vom Tod. Ja.
0: Also, wie gesagt, es gibt nicht viele Filme. Und das Auenland-Thema, das man bei dieser Szene hört, das ist einfach eingehend. Das wird auch gerne mal als Hintergrundmusik genommen, wenn man wieder irgendeine Trash-Doku irgendwo rennt, wo man Geborgenheit irgendwie heucheln möchte. Wenn bei Bauersucht Frau Bauersucht Sau hätte ich jetzt gesagt. Entschuldigung.
2: Der Witz wäre aber nicht neu gewesen, denn den, den hat die EAV schon mal gebracht.
0: Okay. Ja. Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nö, aber da wird sowas dann auch ganz gerne genommen, wenn das nächste Opfer, das zur Schlachtbank gebracht wird, also spricht in Medien, so mit, mit Forke und Fackel herumläuft, dann hört man diese Themen auch. Also es wird teilweise wirklich schon ärgstens entfremdet, aber man kennt es immer wieder. Ich frage
2: mich nur gerade, woher du sowas weißt was da bei Bauer sucht Frau für Musik gespielt wird.
0: Meine Frau guckt das. Ja, ja,
2: das ist eine Ausrede für alle.
0: <lacht> Nö, das war jetzt nur ein Beispiel. Also ich habe es schon öfter im Fernsehen mal irgendwo gehört, wo es eigentlich nicht hineingepasst hätte. Whatever. In der nächsten Folge tauchen wir dann nochmal in das Buch der Hobbit ein und klären diesen ominösen Vorfall mit dem Drachen, von dem Gandalf in
1: Minute 15 spricht.
2: Das heißt, die nächste Folge wird heiß.
1: Oh ja. Es gibt übrigens mehrere ominöse Vorfälle mit Drachen und weniger Vorfälle mit Kartoffeln. Leider.
0: Endlich haben wir die Verbindung zu Torbens Kartoffeln wiederhergestellt.
2: Ja, yeah. es sind so gut.
1: Wollt ihr damit sagen, dass Drachen wie Kartoffeln sind? Sie können mitunter
0: heiß sein, wenn man sie zu lange im Mund hat. In jedem Fall geht es dann auch ein bisschen eine Ortsführung durch Hobbingen. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall dann schon ein bisschen auf was einstellen. Das war's jetzt erstmal. Wir wären mit dieser Folge durch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich habe schon einen Frosch im Hals. Ihr hört's vielleicht. Deswegen verabschiede ich mich jetzt für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen! Macht's
1: gut. Ciao, ciao!